0: Buonasera, prendiamo il Salmo quarantasei, quarantacinque. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A due cori. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
1: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare.
0: Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti.
1: Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
0: Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino.
1: Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
1: Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
0: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi
1: Fermatevi e sappiate che io sono Dio Eccelso tra le genti Eccelso sulla terra
0: Il Signore degli eserciti è con noi Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un salmo che invita alla fiducia, si apre dicendo che Dio è per noi rifugio e forza, si conclude dicendo che il Signore è con noi, è il nostro rifugio, È la presenza su cui possiamo contare sempre. È un salmo che parla di ciò che avviene, parla di angosce, di terra che trema, di monti che crollano, di acque che si possono gonfiare. In tutto questo il Signore sta. È la presenza che non vacilla, è la presenza che per noi è il fondamento e in tutto questo il salmista dice che siamo chiamati a vedere che cosa il Signore compie cioè a vincere quasi la tentazione di vedere tutto nero perché c'è anche ciò che il Signore opera venite Vedete le opere del Signore opere che ha fatto e opere che farà l'opera che farà viene riassunta dalla far finire le guerre come a dire che l'opera per eccellenza del Signore sarà questa riconciliazione questa possibilità di una vita fraterna E poi questo invito, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Un invito che possiamo fare anche nostro, nel corso delle nostre giornate, fermarci, non solamente a livello esteriore, ma anche a livello interiore. Saperci fermare, sapere che appunto... eh, non siamo noi che facciamo girare il mondo gira lo stesso ma che se impariamo a fermarci impariamo forse anche a capire chi è al centro chi è nostro rifugio e nostra forza chi è con noi Salmo ci introduce al brano brano un po' lungo questa sera Marco 13, 1, 23.
1: e mentre cercate il testo premetto qualcosa sulla lettura che faremo e si dice sempre che Gesù insegna nel Vangelo e non si, non si dice mai cosa insegna credo che lo si dica 50 volte nel Vangelo di Marco e soltanto insegna con quel che fa Poi si dice che insegna in parabole, e parabole non si capiscono, sono enigmi. Qui stavolta non si dice che insegna, ma parla a lungo, è il discorso più lungo, occupa tutto il capitolo. Ed è un discorso che ci aiuta a leggere il giornale. Il giornale è ciò che capita ogni giorno. A leggere con occhi nuovi la vita quotidiana. Insomma è il discorso sulla fine del mondo, quando noi leggiamo questo discorso diciamo, oddio oh che terrore, ma guarda il mondo è già finito, ogni istante finisce sempre. E questo qui ci dice il modo di leggere il mondo con occhi aperti, non con gli occhi delle nostre paure o dei nostri deliri, ma con gli occhi della realtà, che è quella che lui per primo è vissuto e siamo chiamati a vivere anche noi quindi è un testo importantissimo e molto bello che ci insegna come leggere oggi
0: leggiamo il testo Marco 13, 1, 23 e uscendo egli dal tempio gli dice uno dei suoi discepoli maestro, guarda che pietre e che costruzioni e Gesù gli disse vedi queste grandi costruzioni non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta. E sedendo egli sul monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, lo interrogava in disparte Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea, di a noi quando saranno queste cose e qual è il segno quando staranno per compiersi tutte queste cose. Ora Gesù cominciò a dire loro, guardate che nessuno vi inganni, Molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono» e inganneranno molti. Ma quando ascolterete di guerre e rumori di guerre, non spaventatevi. Bisogna che avvengano, ma non è ancora la fine. Infatti si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti qua e là, vi saranno carestie principio di doglie è questo guardate a voi stessi vi consegneranno a Sinedri e sarete percossi in sinagoghe e comparirete davanti a governanti e re per causa mia in testimonianza per loro e prima bisogna che il Vangelo sia annunciato a tutte le nazioni e quando vi conducono per consegnarvi non preoccupatevi cosa direte Ma ma quanto vi sarà dato in quell'ora, questo dite. Infatti non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e insorgeranno figli contro genitori, e li uccideranno. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi resisterà sino alla fine questi sarà salvato ma quando vedrete l'abominio della desolazione stare dove non bisogna chi legge comprenda allora quelli in Giudea fuggano sui monti e chi è sul terrazzo non scende non entri a prendere qualcosa dalla sua casa e chi è nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello AIME per le donne gravide e per le lattanti in quei giorni ma pregate che non sia d'inverno quei giorni infatti saranno saranno afflizione quale non fu simile dal principio della creazione che Dio creò fino ad ora e non sarà più e se il Signore non accorciasse i giorni non sarebbe salva nessuna carne ma per gli eletti che ha eletto accorciò i giorni e se allora uno vi dica ecco qui il Cristo eccola continuate a non credere. Infatti, si leveranno falsi Cristi e falsi profeti e daranno segni e prodigi a fine di ingannare, se possibile, gli eletti. Ma voi guardate, a voi ho predetto tutto.
1: Ecco, leggendo questo testo dice che cose tragiche. Paradossalmente questo testo serve per vivere con speranza quella realtà che noi facciamo, perché abbiamo gli occhi chiusi, abbiamo paura di queste cose e quindi le facciamo automaticamente. Quindi è un testo per aprire gli occhi e se notate la struttura prima parla della caduta del Tempio che vuol dire la fine del mondo. I discepoli sono preoccupati, ma quali sono i segni anche noi cerchiamo sempre, quando verrà la fine del mondo? È già venuta, è già finito il mondo. Ogni istante è un momento nuovo che puoi vivere la vita nuova. Il mondo è sempre uguale, c'è il male che esce, anche in noi. Ed è il momento di leggerlo con occhi diversi e vincere il male col bene, come ha fatto Gesù. Cioè, hanno scritto questo testo, l'hanno messo davanti alla passione, perché è il testo che ha aiutato Gesù, diceva sì, la storia è questa, però si vince questo male col bene. Cioè la croce di Gesù che è risorto è esattamente un'illustrazione storica di questo testo che il male è uscito e il bene, il bene ha vinto la prima generazione poi a Gerusalemme ha visto la distruzione della città santa tutte... ah, anche a noi tocca la stessa cosa sì e poi la terza generazione, le persecuzioni di Roma. ogni generazione se vedete, guardate il giornale, è ancora uguale descrive quelle cose che quotidianamente avvengono ci sono in ogni generazione e in ogni generazione si sono chiamati a gli occhi e il testo è fatto in modo tale le parole di Gesù comincia con dire non fatevi ingannare, non abbiate paura e termina non allarmatevi non abbiate paura e poi subito dopo descrive il male, guerre, carestie, terremoti ogni giorno e, nelle, e prima del finale l'abominio della desolazione che vedremo e al centro c'è la preoccupazione per il discepolo, versetti 9 e 13, quindi è un testo a cipolla. Al cuore ci sono i discepoli, che in mezzo a questa situazione di male, si dice, sono le doglie del parto. Nasce la creatura nuova, che sa vivere l'amore di Dio e del prossimo in questa situazione, e nasce il mondo nuovo, proprio in questa storia. So se è chiaro.
0: Leggiamo la, i primi quattro versetti e uscendo egli dal tempio gli dice uno dei suoi discepoli maestro guarda che pietre e che costruzioni e Gesù gli disse vedi queste grandi costruzioni non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta e sedendo egli sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio lo interrogava in disparte Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea di a noi quando saranno queste cose e quale il segno quando staranno per compiersi tutte queste cose comincia questo brano con Gesù che esce dal Tempio la volta scorsa terminava il capitolo dodicesimo abbiamo visto con l'episodio della vedova e con lo sguardo di Gesù sul gesto di quella vedova adesso Gesù esce dal Tempio è un modo con cui anche prende le distanze da questo Tempio che nel capitolo undicesimo avevamo visto Gesù che entra nel Tempio poi Gesù che richiama coloro che stanno nel Tempio a vendere e comprare E qui abbiamo uno sguardo in cui Gesù si imbatte che è lo sguardo di uno dei suoi discepoli nei confronti del Tempio. Richiama l'attenzione di Gesù dicendogli, invitandolo ad ammirare le pietre e le costruzioni. Ecco c'è lo sguardo del discepolo che rimane affascinato da quella costruzione che è la costruzione santa per eccellenza, dove si dice abiti Dio. E allora vedendo quella costruzione, il il discepolo sembra quasi vedere eh, la propria garanzia, qualcosa che inorgoglisca. E sembra che il richiamo del discepolo eh, sia verso Gesù che non si accorge forse di queste cose pochi versetti prima l'Evangelista ha descritto lo sguardo di Gesù sulla vedova adesso il richiamo è dello sguardo del discepolo sul Tempio due sguardi molto eh, molto diversi uno sguardo che va all'essenziale delle cose uno sguardo che si ferma all'esteriorità che non va in profondità
1: a noi quasi sfugge oggi il valore simbolico del tempio ma sarebbe come se all'istante saltassero per aria tutte le borse del mondo e il vero tempio attuale cioè è il centro se finisce quello finisce tutto salta tutta l'economia salta il mondo il tempio è il luogo dove l'uomo si congiunge a Dio alla sorgente della vita se salta il tempio non ha più senso la vita infatti che senso ha? moriamo tutti Difatti moriamo tutti, e non c'è Tempio, muore anche il Tempio. Allora che senso ha la vita? Non era una cosa brevissima, c'era una tribù africana eh, di nomadi, anche quelli hanno bisogno di un Tempio, ma non avendo il Tempio, che è il luogo sacro dove tutto lì trova il proprio centro, è l'ombelico che ci congiunge al cielo, a Dio, avevano un palo, il palo sacro, come fanno gli scout sul quale si era arrampicato il loro fondatore l'eroe così iniziale e ovunque andavano piantando quel palo loro avevano il contatto col cielo una volta si è rotto il palo quella tribù si è lasciata morire tutta perché ormai non ha più senso la vita non abbiamo più la comunione con la vita per dire no cosa vuol dire Cioè, manca il riferimento alla sorgente della vita mi sembra che oggi è normale il nostro tempio
0: sì. sono quelle costruzioni non necessariamente fisiche che però ri- richiamano per noi eh, la, tutta la loro importanza come dire, quello che mettiamo al centro della nostra vita allora, che cosa metto al centro della mia vita? il discepolo sta ammirando questo e vuole che anche Gesù partecipi a questa ammirazione guarda ecco Gesù vede le stesse cose, dice, vedi queste grandi costruzioni, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta. Ecco che il discepolo stia ammirando questa costruzione, che il maestro gli dica, non resterà pietra su pietra. Non deve essere stato semplice o facile per quel discepolo, perché è come se stessero vedendo due cose diverse meglio stessero mettendo al centro due cose diverse il discepolo sta mettendo al centro chissà qualche qualche suo idolo Gesù vuole che metta al centro davvero il Signore se ricordate l'episodio del fico due capitoli prima ci sono tante foglie ma non c'è nessun frutto allora ci può essere un richiamo però poi quando si va vicino e si vede bene non c'è vita
1: ricordate anche che proprio del Tempio è entrato Gesù dicendo perché avete fatto della casa del Padre mio una speronca di ladri cioè il Tempio è il luogo dove noi sotto la copertura del sacro adoriamo il potere Derubiamo i fratelli e possediamo anche Dio. Dio è con noi. Ecco, sarà distrutto. E Cristo morirà per questo mare che è il Tempio. Rappresenta la falsa immagine di Dio, tutti i nostri idoli. Tutto il sistema di potere che ci tiene schiavi nella morte e che sembra il principio della vita.
0: Come dire, che, su che cosa ci fondiamo? Poco prima lo stesso Gesù aveva detto che. La pietra scartata, rigettata dai costruttori, quella sarà la testata d'angolo. Ora, mentre Gesù pone lo sguardo su questo, il discepolo lo pone su altro. Ma allora la domanda è dove abita Dio? Come riconoscerlo presente in mezzo a noi? Perché dietro questo, questa grande costruzione, che è una grande costruzione umana, in realtà Dio non c'è. Infatti qui Gesù è uscito. Si ammira un tempio da cui Dio è uscito. Vuol dire, è lì accanto al discepolo e il discepolo guarda ancora le pietre. E questa è la. Ehm, il non accorgersi di dove abita il Signore
1: che poi col cadere del Tempio cadono tutte le certezze religiose che hanno i discepoli che il Tempio è il luogo della gloria di Dio che sta con noi quindi è il centro della salvezza
0: E poi Gesù esce anche dalla città si mette sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio ed è lì con Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea sono I primi eh, quattro chiamati, le due coppie di fratelli, e anche questo è un dato significativo. Sono i quattro fratelli che sono stati chiamati, abbiamo visto nel primo capitolo, sul lago di Galilea. Ben lontani dal Tempio, ma lì era stato lo stesso Tempio, la stessa presenza di Dio ad andare in cerca di loro non c'era bisogno di andare fino a Gerusalemme nel Tempio per incontrare Dio è stato Dio che è andato ad incontrarli lì dove loro stavano allora il richiamare anche questi quattro discepoli è come dire ma allora il Signore non ho bisogno di andare in chissà quali luoghi particolari per incontrarlo devo aprire gli occhi perché lì dove sono il Signore c'è Dio è con noi, diceva il Salmo, nel senso che dove mi trovo il Signore c'è. E allora questa sarebbe la vera pietra, la sicurezza, il rifugio, la forza, anche per il discepolo.
1: Per avere l'idea però di che portata aveva il Tempio per loro noi non la immaginiamo, ma c'è dentro la storia dell'Esodo, l'arca dell'alleanza che non trova dimora, finalmente Davide gliela fa, Salomone fa un tempio splendido, poi lo distrugge. Erode, finalmente, Erode poi, aveva cominciato nel 40, credo, avanti Cristo, giù di lì, a far su il tempio che non era ancora finito, è durata 70 anni la costruzione, con centomila operai e non so quante migliaia di sacerdoti per i lavori interni una cosa spettacolare se voi vedete le pietre della spianata che ancora c'è dal muro del pianto i romani le hanno lasciate su sono pietre enormi tutte lavorate a mano più grande di una persona bellissime le hanno lasciate in testimonianza per dire guardate cosa siamo riusciti a distruggere abbiamo lasciato qualcosa per dire le cose grandi che abbiamo distrutto possiamo distruggere chiunque quel tempio doveva essere proprio di un'imponenza Unica poi, vista dal, dal Monte degli Olivi davanti, era uno splendore. Bene, e lì c'era Dio e c'è tutta la tradizione. E lì invece c'è niente, perché Dio non abita nelle, nelle case di pietra. Dio è il figlio dell'uomo che abita in ogni uomo. Il tempo distrutto sarà Gesù che porta su di sé la maledizione della falsa immagine di Dio che tutte le religioni hanno.
0: Gesù dice allora a, questi, a questo discepolo, agli altri che lo stanno ad ascoltare, che non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta, come Babele, il Tempio fa la fine della torre di Babele. E allora i discepoli lo interrogano, diano il quando, quando saranno queste cose, qual è il segno quando saranno per compiersi tutte queste cose. La domanda del discepolo è sul quando. Eh, forse per togliersi un po' prima che, che accada in modo da saperlo un po' prima come che non mi capiti chissà quale cose cioè la domanda del discepolo è sul quando in realtà il Vangelo nelle prime parole di Gesù diceva che il tempo è compiuto è già compiuto non è che si devono compiere queste cose noi viviamo già dopo il compimento del tempo e questi quattro avevano incontrato Gesù nella modalità in cui per loro si compiva questo tempo nell'incontro con Gesù il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino allora il tempo che ci è dato è il tempo della nostra risposta anche adesso siamo sempre ossessionati eh, quanto
1: tempo abbiamo? il tempo è la vita sappiamo che è a scadenza ma quando che verrà la fine stai tranquillo, è già finito ogni istante è già finito vivi il presente che se noi ci aspettiamo quando finisce il tempo è come aspettare di giocare la partita dice, l'importante è il risultato il risultato c'è dopo 90 minuti allora aspettiamo alla fine dei 90 minuti per vedere il risultato vediamo facciamo così nella vita quando è che finisce? no, il tempo è sempre finito ogni istante vivilo al presente non nell'ansia della morte perché in fondo il tempo vuol dire vita cioè vuol dire morte perché siamo che sappiamo di essere a scadenza io c'ho la cervicale, non riesco a dire ma è scritto qui dietro da no, consumare preferibilmente entro ma anche se lo so non cambia nulla so che è così mentre questa è un'illusione perché la vita è solo l'istante presente se tu non vivi il presente per paura di morire sei già morto vivi il presente nell'ansia nella chiusura quindi fai il male e ti uccidi e uccidi per quello per salvarti la vita e sei già morto mentre invece qui un richiamo a vivere il presente che è il quando, il quando vedremo
0: sempre quali segni tutte le cose che capitano sono segni sì, mi sembra importante quello che dice come dire la, è una domanda che lascia trasparire la paura il chiedere il quando è la domanda di uno che ha paura
1: Quando arriva il ladro, così almeno mi difendo. Cosa vuoi difenderti? Dalla morte e dalla vita. C'è sempre la vita. E la vita è l'unico pericolo mortale.
0: È come dire che eh, questa paura poi ci fa perdere di vista quello che è importante, quello che è essenziale. Allora noi passiamo dall'ammirazione grande per queste costruzioni alla paura folle per la fine di queste cose. In un caso e nell'altro mancando il bersaglio l'obiettivo che non è appunto quando avverrà la fine quando finirà la partita ma come gioco, come gioco adesso come vivo adesso perché questo è importante e allora se mi fido se mi affido allora le cose che vivo prenderanno il loro senso
1: e pensavo questo testo proprio e vorrebbe portare all'illuminazione e già gli antichi dicevano medita i novissimi cioè le ultime cose e sarà il saggio cioè vuol dire aprirgli occhi sulla realtà com'è ora e come la posso vivere ora perché io vivo tutta la realtà in attesa del quando e quali sono i segni i sintomi per cui tutta la vita è nell'ansia della morte e quando tutto il male per difenderci. E tutta la vita è per costruirsi fortificazioni contro la vita. Mentre invece la vita vive e scorre. E poi non c'è la fine della vita, c'è il fine, è un cammino. E capisci che allora se il tuo tempio è semplicemente la vita del momento che sfugge, ti devi costruire degli idoli per illuderti. Belli, ammirabili. E ti reifichi in quelle, ma sacrifichi la vita a quella, hai già perso tutta la vita,
0: si sì, quasi come ci fosse una sorta di identificazione del, del discepolo col Tempio come dire, che diventiamo come quella costruzione lì, sì, sì, sì. come se fosse veramente fare del Tempio l'idolo. Sì,
1: sì. E per questo va distrutto il Tempio perché Dio. È semplicemente la vita come noi la viviamo, Dio è amore e la si vive nell'amore. E la storia di male che c'è è perché abbiamo il nostro tempio, i nostri idoli, ai quali sacrifichiamo la vita, nostra e altrui.
0: Il richiamo dello sguardo di Gesù e del discepolo. Gesù che vede i due spiccioli della vedova, il discepolo che guarda le pietre grandi del tempio. Due modi di intendere la vita completamente diversi,
1: e che sarà nostro tra tre giorni, eh, perché questo è chiaro: perché Gesù è il Messie, è lì apposta. Cioè, loro vedono il Tempio eh, con tutto quel che c'è dentro. No. Questo, questo allora. per dire come i discepoli sono dentro di una logica veramente opposta, che è la logica di potere che tutti abbiamo, diversa da quella della vedova.
0: E sono quelli della prima ora questi qui, eh, i primi quattro chiamati? I migliori. I migliori. Versetti 5 e 6 Ora Gesù cominciò a dire loro guardate che nessuno vi inganni molti verranno nel mio nome dicendo io sono e inganneranno molti. Ecco Gesù eh, risponde loro e la prima cosa che dice è anche la più importante che nessuno vi inganni il rischio nostro, da sempre, da Genesi 3 in avanti, è stato quello di essere ingannati. Cioè pensare di vedere delle cose, in realtà ne vediamo altre. Pensare di vedere il bene, in realtà non accorgeci che male. E allora Gesù, a Gesù sta a cuore questo, che nessuno vi inganni. Sta cercando di educare, di purificare lo sguardo di questi suoi discepoli.
1: E tra l'altro su queste cose del come, il quando e quali segni è facilissimo ingannare. Perché se tu prometti a uno che gli dai la vita e che lo salvi dalla morte o che gliela rimandi o che lo rendi semi immortale, ce l'hai subito in mano. Vai dagli stregoni, vai dai medici, vai da... Anzi, tutta la scienza in fondo... È un tentativo di esorcismo della morte, tutta la cultura. Per rimandarla, per interpretarla, per distruggerla. No, non si distrugge, la morte ci porta a casa, va capita. La morte è la paura della morte che ci fa vivere male, quella è la morte. L'altra invece è il cammino che raggiunge il suo termine, il compimento, che non è la fine, è il fine. L'unico caso dove il maschile è il migliore del femminile almeno uno ce n'è, di sicuro. C'è il fine, il nostro cammino ha un fine. Mentre noi viviamo veramente senza fine, senza capo, e senza coda, cioè fuori di testa, si vive in delirio. E allora ecco che ti costruisci degli idoli per avere riferimenti, ma sono riferimenti di
0: delirio. Rischiamo sempre di venire sedotti, come i primi nel, nel giardino, da chi promette vita, da chi ci presenta il Signore come nostro nemico. E fa come, fa come insomma, i
1: politici, tutti. Tu, io ti
0: prometto, io ti prometto. L'altro è il nemico. E mi sembra che, appunto, sia un po' la stessa cosa, perché anche là si aprono gli occhi e la realtà è appare diversa, come dire, veniamo ingannati, ci presentano qualcosa, contrabbandandola come realtà, ma è un'illusione, poi quando si aprono gli occhi vediamo la realtà, e invece di far diventare quella l'occasione per la nostra vita sembra essere una grande illusione, perché non sappiamo guardare nemmeno noi stessi non solo la realtà di fuori
1: e guardate che sulla paura della morte ci sono tutti gli inganni perché se li promette a uno un po' di salute o addirittura la salvezza scusa, tutte le religioni e tutte le scienze promettono questo
0: per questo prosperano facendo leva poi su quelli che possono essere anche eh, dei nostri bisogni no? come dire, assolutizzando questo e allora si va dietro Ecco, Gesù ci mette in guardia. Guardate che nessuno vi inganni. Al Signore stiamo a cuore. E
1: molti verranno nel mio nome dicendo io sono. Nel nome di Dio. Io sono vuol dire
0: addirittura Dio. Dio. Tante persone che sono i salvatori, gli unti. Si, Si presentano appunto come coloro che vengono nel nome del Signore. Ma vengono per ingannare. E allora Gesù è come se volesse aprirci gli occhi, volesse che, vuole che manteniamo un atteggiamento di discernimento, di essere attenti, con gli occhi aperti, svegli, su quella che è la realtà, su chi viene. E non basta venire dicendo «Io sono».
1: Guardate quante religioni prosperano sulla paura della morte, tutte, non invece sul senso della vita da vivere ora. Vedete che non è alienante, c'è proprio il contrario.
0: Mentre appunto in altre proposte c'è quasi un presentare i nostri sforzi come un fuggire dalla nostra realtà, Gesù vuole che la viviamo questa vita, che la viviamo come una grande occasione, come un grande dono che ci viene fatto. Non giocati dalle paure, ma come offerta di grandi possibilità.
1: E adesso leggiamo il giornale di cosa avviene dato che siamo giocati dalle paure e dobbiamo vivere in questo giornale. Come viviamo la speranza in questo giornale quotidiano?
0: Versetti 7-8 ma quando ascolterete di guerre rumori di guerre non spaventatevi bisogna che avvengano ma non è ancora la fine infatti si leverà nazione contro nazione e regno contro regno vi saranno terremoti qua e là vi saranno carestie principio di doglie è questo questa è La narrazione che Gesù fa parla di guerre, di terremoti, di carestie. Da un lato i popoli che si mettono l'uno contro l'altro, dall'altro sembra che anche la terra e il cielo, i terremoti e le carestie eh, concorrano verso eh, verso questo clima che può generare paura, incertezza.
1: Proprio anche c'è una connessione stretta tra la guerra e la carestia prima di tutto che la guerra non lavora i campi ammazzi, devasti, rubi, distruggi quindi proprio eh, peste, e fame e bello e le tre cose no? liberano sdomine c'è proprio anche la peste e le malattie vengono dalla guerra e tutto questo viene dalle paure perché se non abbiate paura perché uno fa la guerra? perché ha paura dell'altro che poi è uguale a lui perché ha paura di sé quindi il prodotto di questa paura di voler controllare la vita e non aprire gli occhi sulla vita che invece è buona e si può vivere da figli, da figli e da fratelli qui e ora produce tutto questo che dipende da, dall'imbecillità umana sì. discordi, odio, gelosia, tutto il male del mondo flori.
0: che pone appunto uno sguardo eh, che rischia perlomeno di farci assumere uno sguardo di sfiducia di pessimismo di fronte a queste cose mentre il Signore orienta in altra direzione come dice l'ultima riga che abbiamo letto di questi due versetti in realtà forse sperimentiamo che la fiducia e il coraggio non sempre arrivano come primi ingredienti con cui guardiamo a questa realtà c'è una una delle orazioni del messale che dice Signore, concedici un po' di pace in questi tristi giorni. E dicevo: ma come l'ha pensato questo qui? Cioè fa una scommessa sull'avvenire che veramente... Eh, non so quanta fede ci sia. Forse eh, ci sono degli
1: oremus proprio che sono sì. contrari alla fede cristiana. Buona parte.
0: Allora il... Gesù dice, quando ascolterete... Eh, non spaventatevi allora prima dice guardate che nessuno vi inganni adesso dice non spaventatevi e bisogna che vengano fuori perché il male c'è deve spurgare il male è che lo facciamo noi per le
1: nostre paure e c'è e se non esce si scoppia tutti cioè, non è che bisogna perché è necessario farlo come bisogna la croce di Cristo lui non la voleva ma dato che mi mettete bisogna che ci vada cioè il male bisogna che esca perché c'è e il male che esce... è meno male che esce... se no è sempre peggio... è tutto un unico tumore che invade tutto...
0: ed è questa paura in fondo... e questo non spaventatevi... poi lo si coglie bene quando alla fine dice... principio di doglie è questo... cioè quello che... a una prima vista... sembrano essere motivi... di grande paura di morte... Per il Signore in realtà qui sta nascendo l'uomo nuovo, è il travaglio che conduce al parto, allora diventa una possibilità per la nascita. Mio amico che ha scritto un bel libro che si intitola Occasione o Tentazione, dice, ma le cose che io vivo, come le vivo? Come un'opportunità o come un ostacolo? È la stessa realtà. Cioè, quale sguardo ho sulla realtà? Cioè, Gesù dice, queste cose appunto mi possono mettere in evidenza che per me c'è la possibilità di nascere come uomo nuovo. Lo sta dicendo ai discepoli, ma lo dice a ciascuno di noi. Allora, la novità non è che la devo guardare fuori. Dentro per poter vivere in maniera nuova
1: e cioè, il male proprio c'è per la paura e per l'inganno non abbiate paura non lasciatevi ingannare ma il male c'è è fatto da chi ha paura e ha l'inganno se voi invece sapete leggere questo come un'opportunità che il male esce ma noi in questo male vinciamo il male col bene e nasciamo come figli di Dio e saniamo la situazione il mondo è questo ma da Genesi in poi è così non è una novità d'oggi. È il giornale quotidiano da, da Adamo e Eva, la, prima, la stampa del pomeriggio, del primo giorno.
0: Leggiamo i versetti seguenti fino al 13, da 9 a 13. Guardate a voi stessi, vi consegneranno sinedri e sarete percossi in sinagoghe e comparirete davanti a governanti e re per causa mia in testimonianza per loro. E prima bisogna che il Vangelo sia annunciato a tutte le nazioni. E quando vi conducono per consegnarvi, non preoccupatevi cosa direte. Ma quanto vi sarà dato in quell'ora, questo dite. Infatti non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e insorgeranno figli contro genitori li uccideranno. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi resisterà sino alla fine questi sarà salvato
1: una cosa prima se voi volete fondare una, una setta perché si può vivere bene con le sette fan soldi dite che viene presto la fine del mondo infatti viene di sicuro qualche anno per me è già finito anche prima però chi ci segue allora quello sarà risparmiato da tutti i guai qui Gesù dice guardate voi stessi a voi capita di peggio se capita che voi vi opponete al male quindi il male si oppone a voi
0: Scusa. esattamente questo Cioè come dire anche qui anche in questa situazione adesso no, Gesù non parla più della, di carestie di guerre o di terremoti eh? ma vi consegneranno a Sinedri, sarete percorsi in sinagoga e già qui appunto, questo male che vi capiterà Diventerà il luogo della testimonianza, tra l'altro davanti a sinedri sinagoghe, non dici davanti a chissà quali tribunali pagani, ma davanti a sinedri sinagoghe, e poi anche governanti e re, per causa mia in testimonianza per loro. Allora c'è un modo di vivere quello che avviene cogliendo in tutto questo anche in queste persecuzioni una occasione di testimonianza. E se voi
1: notate tutto il progresso del cristianesimo è sempre stato un'occasione di tentazioni e di persecuzioni. Si è diffuso per quello. Cioè dove c'è un ostacolo vai altrove, vai altrove e così vedi che la vita scorre e tutto il mondo in poche generazioni è diventato cristiano ha conquistato il mondo senza nessun potere, senza paura, liberando tutti dalla paura. Poi magari si diventa religione che si, si riprende a fare come fanno molte trasmittenti cristiane, non dico il nome, che stillano la paura perché la paura rende molto, li controlli.
0: Come se eh, appunto Gesù volesse portare un nuovo sguardo, tra l'altro qui si parla di situazioni limite. Ognuno vive le proprie situazioni. Anche quella della vedova per certi aspetti è una situazione limite. Ma la questione è io come vivo dentro in quella situazione limite lì. Ecco, davanti a una giovane portinaia non resterà pietro su pietro tra un po' di tempo. Verrà giù anche lui. Cioè sono quelle circostanze della nostra vita in cui noi possiamo essere discepoli di Gesù. Ogni circostanza. Cioè io posso vivere la realtà quotidiana da discepolo di Gesù o mi fido di questa parola di Gesù e allora posso vivere come il suo discepolo o mi fido delle paure che mi porto dentro e allora mi fido di un'altra parola
1: e questo è importante cioè il discepolo è quello che impara e Gesù cosa ci ha insegnato? che siamo figli e siamo fratelli e io sono chiamato a vivere questo in ogni situazione, ed è questa la forza che vince ogni male. Se io mi considero figlio e considero l'altro mio fratello, è l'unico modo nel quale si spegne il male. Se l'altro è il mio nemico, è chiaro che ci ammazziamo l'un l'altro.
0: Mi viene in mente quando eh, Papa Francesco ha incontrato i giornalisti in Vaticano, alla fine non ha dato la benedizione. ma ha detto so che tanti tra voi non credono allora facciamo un momento di silenzio però so che tutti siete figli di Dio bene, questo è il punto come dire, non cerco di portare gli altri dalla mia parte però scopro che negli altri c'è questa verità ora questo è il modo con cui vedere allora quando si dice anche in testimonianza per loro, non perché sono i cattivi di turno, ma pa- perché anche queste persone possano fare questa esperienza.
1: Il modello è Paolo, che teneva i mantelli quando si lapidava il primo cristiano, bene, è il più grande apostolo, e si accosta apposta negli atti per dire che è l'erede.
0: Sì. Ora quella è la testimonianza.
1: Cioè che c'è un amore che vince anche la morte, sì. perché poi per morire si muore lo stesso.
0: E anche qui quello che, che Gesù dice, non preoccupatevi, eh, non preoccupatevi cosa direte, Quindi non preparate la vostra difesa, perché se prepariamo la nostra difesa è ancora una volta un essere eh, guidati dalle paure. Chi si difende perché ha ancora una volta ha paura, è un guardare ancora quasi a sé più che al Signore da una parte e a chi abbiamo di fronte dall'altra.
1: Ed è bello questo spirito santo che parla in voi. Cioè, se non avete paura c'è in noi lo spirito santo, c'è lo spirito di Dio, c'è l'amore che parla. E l'amore è il bisogno che tutti abbiamo, di riceverlo e di darlo. Parlerà questo, se non avete paura. E anche gli altri lo capiranno perché ce l'hanno dentro.
0: Questa fiducia nello spirito che parla poi fratello, consegnerà morto il fratello, tra l'altro lui sta parlando a due coppie di fratelli, mh? mentre sta dicendo queste cose, per cui uno sta parlando a chissà qui. Però la, la grande fiducia eh, di Gesù è appunto, chi resisterà sino alla fine, questi sarà salvato. Che cosa vuol dire questo resistere, se non resistere nell'essere discepolo di Gesù? di fidarci di questo maestro di non avere un altro pastore rispetto a questo signore Se
1: poi questa caratteristica del resistere è l'ultima caratteristica dell'amore che si dice anche sopportare cioè farsi carico cioè, questo resistere vuol dire che resisti nell'amore fino alla fine e questa è la vita cioè hai un amore che vince la morte e la morte è vinta se no vivi tutta una vita morta uccidendo te e gli altri nel frattempo in attesa di morire del tutto mentre questa è una vita che vince la morte lì si arresta il male ed è però una cosa quotidiana non è che bisogna aspettare chissà quando mi metteranno in processo penso forse mai forse Mm e c'è un processo quotidiano davanti a noi stessi in cui c'è tutto il male e tutto ciò che mi esce di male e che vorrei buttare fuori addosso agli altri o rispondere con la stessa moneta e lì il problema di resistenza e allora diventiamo moltiplicatori tutti di male e ci lamentiamo perché cresce la merda e ci affoga Beh, insomma parliamo a notare almeno Però una cosa, dato che ho fatto questo esempio, ma in genere noi siamo molto sensibili al male e lo vediamo, ma il male si autodistrugge. Il bene non lo vedi perché non lo senti. Insomma, solo quando alla fine ti accorgerai che tutto è trasformato in amore, l'ultimo strato, tu non lo vedi quasi.
0: Ora vediamo gli altri versetti da 14 a 20. Ma quando vedrete l'abominio della desolazione stare dove non bisogna, chi legge comprenda, allora quelli in Giudea fuggano sui monti e chi è sul terrazzo non scende e non entri a prendere qualcosa dalla sua casa e chi è nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. Ahimè per le donne gravide e per le lattanti in quei giorni. Ma pregate che non sia d'inverno. Quei giorni infatti saranno afflizione, quale non fu simile dal principio della creazione che Dio creò fino ad ora e non sarà più. E se il Signore non accorciasse i giorni, non sarebbe salva nessuna carne, ma per gli eletti che ha eletto, accorciò i giorni. Dopo aver detto come affrontare quelle situazioni, adesso Gesù parla di una situazione questa sì limite dove l'abominio della desolazione starà dove non deve stare qui il riferimento è probabilmente alla statua di Giove introdotta nel Tempio come dire che lì è il massimo eh, male che possiamo fare quello dell'idolatria cioè mettere l'idolo al posto di Dio lì era Giove ognuno ha i propri idoli ecco ma quando questo idolo rischia di prendere il posto di Dio allora Gesù dice bisogna fuggire allora da questo bisogna prendere le distanze
1: pensavo un po' no questo per noi è una cosa lontana che nel Tempio ci sia un idolo vabbè noi non abbiamo il Tempio gli idoli non ci sono Invece pensiamo qual è il nostro Dio, quello che occupa il nostro Tempio, il nostro pensiero. Non sono le nostre paure assolutizzate, per esempio, o i nostri desideri assolutizzati, oppure gli interessi assolutizzati. Oggi che cos'è che governa il mondo, che è nella preoccupazione di tutti? il vero Dio, ecco, lì state attenti, è quello che ci uccide tutti. Allora lì non ne viene nessun bene, a quello non non si può patteggiare, perché se noi teniamo le nostre paure come nostro Dio, distruggiamo tutto noi e gli altri. Invece per favore, attenti, ponete al centro come vostro Dio non le paure, ma il Dio che vi ama e vi libera, Dio che è padre, il figlio che è fratello e gli altri che sono uguali a me e che sono abitazione di Dio come me allora sì che il mondo cambia altrimenti se mettiamo tutte le nostre paure al centro assolutizzandole facendo della religione lo strumento addirittura di dominio ehm, questo per favore no questo tempio crolla crolla sulla croce di Cristo quando parla del tempio distrutto intende il suo corpo Gesù che è il figlio di Dio è Dio è ucciso come bestemmiatore
0: e ribelle Su questo Gesù dice appunto non bisogna tornare indietro, non bisogna andare a cercare sicurezza chissà dove, bisogna andare in direzione opposta a questo, di fronte a questi idoli andare veramente in direzione opposta, non non si può scendere a compromessi tra l'idolo e il Signore, non possono stare insieme. Colora il tornare indietro sarebbe anche qui un sintomo della paura, di cercare la sicurezza altrove.
1: E tra l'altro, qui Gesù sta pensando a ciò che accadrà a Gerusalemme, perché voi sapete che la città è il luogo più sicuro quando ci sono le guerre, perché c'è le mura e l'esercito che la difende, ma se per caso perdi la guerra, è il luogo più sicuro che ti ammazzano tutti e allora è meglio uscire in campagna che ti puoi disperdere, vai sui monti, fuggite sui monti e andate. Difatti i cristiani si sono salvati nella distruzione di Gerusalemme perché erano fuggiti, perché ce n'erano moltissimi, forse anche gran parte di Gerusalemme già erano cristiani. Quindi Gesù dice, e quando vedrete questa cosa, che però chi legge comprenda, cosa vuol dire? E si rivolge al lettore, non è certo Gesù che lo dice, lo dice l'evangelista, Queste cose capitano, vedremo dopo in ogni generazione, comprenda qual è il suo abominio della desolazione nella sua epoca. Dove allora è bene tagliar corto e non starci a queste cose, che diventano poi convenzioni normali.
0: Dove appunto gli eletti sono coloro che contestano questa idolatria, che non piegano le ginocchia davanti all'idolo. Vediamo versetti 20, da 21 a 23 e se allora uno vi dica, ecco qui il Cristo eccola continuate a non credere infatti si leveranno falsi Cristi e falsi profeti e daranno segni e prodigi a fine di ingannare se possibile gli eletti ma voi guardate a voi ho predetto tutto allora qui Gesù mette ancora in guardia se all'inizio il discepolo era affascinato dalle pietre del Tempio adesso qui può essere seduto da chi si presenta come il Messia e qui e là Ecco. Gesù dice continuate a non credere si leveranno falsi Cristi e falsi profeti è la fine del mondo è il ritorno di Cristo ma scusa è già tornato questo Gesù che aiuta i suoi discepoli ad aprire gli occhi, a discernere, a guardare in profondità, a leggere la realtà. I falsi cristi, i falsi profeti, Stiamo, abbiamo visto nel Vangelo di Marco come Gesù spesso impedisce di dire che lui sia il Cristo, il Messia. Perché appunto pretendono di conoscerlo in realtà non sanno ancora chi sia l'abbiamo visto con lo stesso Pietro che gli dice tu sei il Cristo e non ha capito niente della via di Gesù
1: stavo pensando così a questo guardatevi io vi ho predetto tutto tutto vuol dire credo quel che serve per vivere cioè per la vita non che andrà male e Credo davvero che dobbiamo avere un altro occhio per leggere la storia, cioè il male c'è, bisogna che esca e c'è perché noi viviamo nella paura, perché non ci fidiamo, mentre in questa storia Dio agisce. In questa storia Gesù ha vinto il male col bene, Gesù è risorto, il cristianesimo è nato, noi che ci lamentiamo tanto della nostra epoca perché il tempo peggiore è sempre il presente. No? Perché il passato non mi fa più male, più o meno. È passato, il presente invece è sempre se lo leggete già, ma già nel 10.000 avanti Cristo credo c'era già. I tempi presenti sono veramente tempi duri, tempi, il peggior tempo. Il peggiore dei tempi è sempre quello che stai vivendo adesso perché gli altri sono passati, quelli futuri non ci sono. È l'unico, bene, è il miglior tempo che c'è invece. È il presente, è l'unico dove puoi vivere bene se apri gli occhi. Se vedi la realtà non con le tue paure, che allora ti rende aggressivo e e chi aggredisce perché è il primo che ha paura, guardandola con occhi nuovi la vivi in modo nuovo. Testimoni che si può vivere da da figlio e da fratello qui e ora. Nasco come uomo finalmente, non come bestia. Ed è il lavoro che ognuno di noi deve coscienziosamente fare giorno dopo giorno e non è mai concluso. Se no, continuiamo a vivere da bestia giorno dopo giorno, sempre peggio, ma si sta meglio, per esempio, a non mangiarsi a vicenda e aiutarsi
0: più che a mangiarsi a vicenda, o no? Come se con queste parole, poi vedremo come Gesù continua, ma stesse invitando i Suoi discepoli a vivere con speranza il tempo presente, come una grande possibilità, e questi continui inviti, guardate non lasciarvi ingannare, non preoccupatevi, non preoccupatevi.
1: Anche nel 2013, sì, vero? Sì,
0: anche nel 2013. Che
1: tutto sommato è molto meglio degli anni passati. Sì, sì.
0: Perché appunto alla fine... Se mi trovi un anno migliore, dammelo, è questo. Perché alla fine possiamo mettere anche questo, come idolo, la non speranza nel tempio
1: credo che la, il nostro idolo è la, è la non speranza piegarle ginocchia alla disperazione cioè alle paure e con quello domini il mondo cioè lo tieni in mano cioè lo distruggi alla fine realizzi ciò che speri ciò che ami oppure ciò che temi e le tue disperazioni e qui proprio è un richiamo davanti alla morte e resurrezione di Cristo, quindi alla vittoria sulla morte, ecco, è un richiamo alla speranza comunque. Se non è un criminale che ha inventato il mondo, scusa.
0: Tra l'altro mi sembra anche bello da dove parta questo discorso, con questi discepoli, perché uno potrebbe essere tentato di dire, guardo questi discepoli dicendo, anni e anni con me non stanno capendo ancora niente e invece Gesù spera e continua a dialogare con questi discepoli e ha a cuore questi discepoli guardate che nessuno vi inganni allora c'è un modo di vivere anche le relazioni che dicono di una grande fiducia e Gesù vuole che partecipiamo a questo modo che è lo stesso della vedova di chi si abbandona con fiducia al suo Signore di chi non si lascia giocare dalla paura mi ha visto che la vedo non tratteneva nemmeno uno dei due spiccioli allora chi entra così in questa dinamica vive con pienezza non vivrà con pienezza vive già ora con pienezza le varie situazioni allora è un'apertura di occhi che eh, corrisponde a un'apertura del cuore. L'accorgersi di quanto si è amati ci rende capaci di amare a nostra volta. Ci fermiamo qui, qualche momento per rivedere il testo e poi il tempo per la condivisione.
1: Io spero che questo discorso di Gesù, che poi è l'unico che c'è in tutto il Vangelo, tocca temi inusuali, perché abbiamo paura, però sono le cose di cui si parla sempre, e non si osano mai affrontare invece con uno sguardo di realtà, solo come sguardo di allarme, il quale serve per creare altre allarme, per creare altri guai. Qui ci dà un'altra lettura, che fa finire i guai, non so se è chiaro è motivo di speranza questo grosso e ci dobbiamo impegnare in prima persona a vivere davvero fuori dalle paure perché scusa per morire si muore tutti l'importante è non far morire è vivere una vita viva e se tu vivi nell'amore vivi e stai bene e sta bene anche gli altri e se l'altro ti tormenta un po' vabbè, voglio rispondere lo stesso comincia la guerra e allora è sempre peggio Oppure dico, vabbè, vai, bisogna che esca questo. Anche noi, quando stiamo male, trattiamo male anche il gatto e il cane. Pensate, il fratello o la sorella, che quegli animali sono più buoni, no? Perché non hanno colpa gli animali. Eh,
2: mi è venuto in mente adesso che hai detto degli animali. Eh. Stavo proprio riflettendo su questa cosa, oggi al mio gatto, che ha 14 anni e mezzo, hanno diagnosticato un tumore all'intestino. Io ho una grossa fortuna con gli animali, non li porto mai dal veterinario, salvo alla fine, quando capisco che stanno male, perché sono sempre stati fortunati, sono sempre stati bene, poi arriva il momento che stanno male e ovviamente a questo punto diagnosticano qualcosa. Nel momento in cui c'è stata questa diagnosi le alternative erano o l'operazione, la chemioterapia ormai fanno delle cose incredibili e io al medico ho detto guardi non so neanche se l'applicerei su me stessa ormai a questa età questo mi ha guardato come se fossi pazzo però era per fargli capire che mi sembrava esagerato altra alternativa l'eutanasia ma questo povero gatto sta ancora discretamente cioè l'ho portato perché è dimagrito perché so, hai problemi di un malato terminale ma poverina, eh, vive, dico ma non c'è qualche
0: speranza,
2: appunto gli ho chiesto, sì ma potrebbe essere un'infezione grossissima che non è, però io vedo un tumore per avere una diagnosi bisognerebbe aprirlo, insomma, eh? morale che ho detto ma facciamogli, un, non so, il cortisone, quella cosa normale, quella che si fa, eh sì si potrebbe andare avanti però a questo punto non so se conviene, dico, ma... e, insomma il discorso era o accoppato o massacrato con delle cure per farlo vivere in eterno e io l'ho portata a casa ovviamente la gattina ben felice di riportarla a casa con qualche punturina di cortisone che non sa so quanto varrà e questa povera gattina ecco, come l'animale vive diversamente cioè è felice comunque, sì. tranquilla non sa niente <ride> che... e probabilmente farà il suo ciclo normale
1: scusate, se noi fossimo ad imparare L'anno scorso è morto il giorno della morte del Filippo, lo Sherek che avrete visto, quel bel lupo. Uh-huh. Sapete com'è morto? Vale la pena che sia narrato perché è edificante. E l'ha visitato il giorno prima il veterinario era abbastanza giovane per sé perché non stava bene. È una metafora sull'uomo questo uh-huh. evidentemente. E aveva proposto il 9 aprile dell'anno scorso di andare tutti in Grignone per festeggiare il Filippo che era salito da lì. Uh-huh e allora quel cane che si trovava in casa vede il mattino le, prima delle sei a colazione dove lui stava in genere in cucina il mattino, di notte alle sei vede la moglie il Tullio la figlia maggiore la seconda figlia e il figlio maggiore e il secondo figlio tutti a tavolo cioè, questo è il paradiso alza la testa così e poi la mette giù e la figlia maggiore dice papà non respira più allora lo chiama alza ancora la testa poi la mette giù è morto di felicità è paradiso qui c'è tutti invece di curare è sereno fino alla fine
3: ecco
2: l'impressione proprio della serenità ma di
1: fatti ha visto anche gli altri cioè il cane è contento di vivere ha voglia di giocare fino alla fine certo. perché? perché non si preoccupa di quel che sarà ma di fatti il vero male del nostro male è la preoccupazione se no non ci sarà cioè si soffre molto di più psicologicamente per la paura di ciò che accade che di ciò che realmente accade. Se poi ci sono dolori si possono anche calmare, se sono forti anche svieni. Ma dico, per dire, è proprio la paura che crea l'angoscia certo. e il male.
2: E loro non ce l'hanno proprio. Non, non ce, ce l'hanno. Paura. Sì. Magari hanno il male, magari hanno la sì, cose. Sì, ma è, sì, ma mm. tollerano tutto.
1: è morto come i grandi patriarchi con tutti attorno perché è un cane pastore eh. il giorno dopo Natale aver visto tutti insieme aver assistito alla partita averla arbitrata lui con tutti insieme anche i nonni così affezionato a tutti ah, il paradiso imparate degli uccelli del cielo e dei cani del cortile
0: Ma a questo pezzo, a questo passaggio che abbiamo visto, a me sembra tutto così complicato. Cioè, ma, faccio una meta domanda: ma perché cioè, Dio ci ha fatto così vulnerabili agli inganni? Perché è più bella la risalita quando te ne accorgi?
1: Eh, non c'ero per dargli consigli. Lui era convinto che l'uomo era fatto molto buono. Poi c'è stato un piccolo inganno di qualcuno che ha usato male l'intelligenza e la libertà. Ma è quello che facciamo costantemente. Forse uomini si diventa. Non siamo nati umani. Siamo nati bestiali. Forse c'è tutta un'evoluzione che si impara a diventare uomini e figli. Però come vedi gli animali non sono bestiali. Noi siamo lì a metà strada, quindi possiamo essere bestiali perché abbiamo l'intelligenza che se la usiamo male per aver paura e allarmarci facciamo male. Se no possiamo vivere bene, ma è un cammino. Di più non so dire. So che Dio è convinto di aver fatto bene il mondo e se uno apre gli occhi vede che è fatto bene. Cominciando da se stessi anche. Siamo figli di Dio. Ha dato la vita per me, avrà pure un qualche valore. e se avesse sbagliato ha già pagato sodo, <ride> senza rimediarci. Cioè, credo che è un cammino proprio del male cielo facciamo noi per paura, bisogna uscire da questo e aprirgli gli occhi sulla realtà, allora cambia. Tu prova a vedere, non so, una mamma come vede suo figlio, ecco, eh. soprattutto quando è piccolo, perché poi quando è grande, eh. essendo stato visto male da piccolo diventa problematico da grande. <ride> conservare sempre quello sguardo pulito e non possessivo e vedi davvero qualcosa di bello e lo crei ed è nostra responsabilità farlo questo, giorno dopo giorno con fiducia perché non siamo soli se no cadiamo nell'abominio della desolazione e poniamo come assoluto il male Il male non vede nulla di bene, scusa. Ci sarebbe nulla.
0: Eh, Provo a fare una domanda. A me aveva incuriosito quando eh, è stato detto che il male deve uscire. È Una cosa che un po' non capisco, nel senso che eh, cioè cosa vuol dire questa cosa che il male che c'è fuori dobbiamo accettarlo come ha fatto Gesù che l'ha assunto su di sé e quindi non bisogna scappare oppure il male che abbiamo dentro di noi deve in qualche modo uscire da noi eh, c'è cioè una cosa che un po' mi colpisce sentire questa cosa il male non bisogna aver paura e se c'è deve uscire
1: ascolta eh. buttiamo tutti i sassi in aria che cadano in terra è necessario, li abbiamo buttati in aria smettiamo di buttarli in aria non ci cadranno in testa è in questo il senso per forza esce, lo facciamo prendiamo coscienza di farlo e quindi lo smettiamo di fare perché cadono un sasso in testa? Beh, smettiamo di buttarli in aria non è che deve nel senso che è bene che ci... cioè, siccome c'è, c'è, esce, è chiaro. Se no si implode. Il problema è come superarlo, e lo superi prendendo coscienza che c'è, che butti i sassi in aria, è bene non buttarli se non li vuoi in testa tua o altrui, per esempio. E poi si può insegnare anche una vita che si può far senza buttarsi i sassi gli uni gli altri, neanche addosso a sé, ma si può usare le mani per esempio per far cose migliori, aiutarsi, volersi bene, cioè è tutta un'altra cosa. Perché delle volte neanche lo sai che vuoi ti sa sinarsi. Te ne accorgi solo quando pari in testa. Sì, è vero. <ride> Però si impara, cioè, sì. abbiamo infinite pelli. C'è, questo testo è un aprire gli occhi sulla realtà però con fiducia, sapendo che non è ineluttabile nulla, e la certezza è che si può vincere questo perché in molti. Se vuoi saperla tutta, il male è sempre innocente. Vuoi che ti do la prova? Ti do una pedata, tu sei innocente e senti il male. Io che sono fesso e te l'ho data, sento niente. È sempre l'innocente il male. Che senti, eh. non quello che fai. Quello che fai è nocivo. Ma (ride) Ma noi non chiamiamo male chi nuoce, chiamiamo male quello che senti. Non è male quel che senti. È male Mm. quel che si fa. Chi... chi... Io ho visto tanti bambini nascere e soffrire dal primo momento e nessuno mi ha fatto male. Questo, Questo è male ma la sofferenza non è il male il male è peggio il male è un'altra cosa la cattiveria sofferenza capita e ognuno ha le sue e se le tiene a meno che le scarichi sugli altri e le raddoppia mentre invece il male è un'altra cosa e l'egoismo è far male agli altri ognuno ha le sue sofferenze che può portare decentemente se non riporta decertamente certamente le scariche e fa il male a sé e agli altri. E Gesù incrocia non è che stesse bene, non era neanche colpevole e si è rivelato Dio per quello. Il male innocente è quello di Dio, perché se tu ami e fai solo il bene, soffri tutto il male che gli altri fanno. Questo lo vedremo comunque più avanti, che il male è sempre innocente, quello sofferto.
0: Mi è venuto questo spunto. Eh, Mi chiedo, possiamo dire, ha senso dire che il male in qualche modo funzionale alla libertà dell'uomo nel senso che se non ci fosse ehm, non ci sarebbero le alternative e quindi verrebbe un po' meno la possibilità di esercitare la libertà
1: il male è il non esercitare la libertà però ci rimane sempre il libero arbitrio che è la soglia ultima della libertà dicendo non voglio farlo e ti dissoci e allora ti liberi lentamente perché il male è la mancanza di libertà Nessuno fa il male per libertà, lo fa per costrizione, perché ha subito male, o per errore, o per inganno. La libertà è quella di voler bene, non quella di fare il male, quella è la schiavitù. Però è vero, perché la libertà non è condizionata, no, che uno possa fare solo il bene, e non sarebbe libero. Noi per sé siamo fatti per fare solo il bene. Ma siamo limitati e il bene è, quel, è entro quel limite, se vado al di là vado in delirio, faccio già il male. Cioè il male è non usare il limite che tutti abbiamo e andare in delirio di onnipotenza, usare il limite come luogo di aggressione per diventare sempre più grandi oppure il limite come luogo di comunione non per diventare più grandi ma più piccolo lasciare spazio agli altri per amare e per vivere a
3: me aveva colpito molto questo brano nel senso che mi ci ritrovo molto e mi rivedo in quel discepolo che che dice a, a Gesù Guarda che bella questa certezza, il, il Tempio come una certezza, qualcosa che c'è di sicuro. E sentirsi rispondere da Gesù, guarda che non è così sicuro, neanche questo che tu credi è sicuro lo sarà per sempre, mi mette a disagio. Però capisco anche come Gesù stesso stia capendo in questo momento come tutte le nostre paure eh, sorgano un po' dal timore di rimanere nell'incertezza e penso anche a questi discepoli che di lì a poco rimarranno nell'incertezza saranno senza la certezza del tempio Mm. simbolica qui cioè non ci sarà più quel Gesù che loro avevano Mm. pensato e mi sembra proprio che in questo brano ci sia un invito a imparare a rimanere nell'incertezza, perché è quella la vostra posizione. Cioè, anche la domanda che fa poi il discepolo, quando? È la domanda che faccio io quando, non lo so, penso al mio futuro. Quando mi sposerò? Quando avrò quel lavoro? Quando avrò dei figli? Quando, quando, quando? Come se il progettare potesse farmi più certo di un futuro, mi potesse togliere da delle incertezze. E invece quello che un po' rimane da questo brano è che non sono queste certezze, questi, queste date di quello che ci accadrà in futuro a darci una libertà, a darci la possibilità di stare bene
1: per esempio che certezza ha il figlio in braccio alla mamma che la mamma lo tenga su e non lo lasci cadere se ci pensasse nessuno eppure ha fiducia, per quello può vivere se noi vogliamo certezza è perché non abbiamo fiducia e se hai sfiducia non puoi vivere, non ti fidi neanche di stare in braccio alla mamma cioè, e, poi, e poi si cade, poi si cade, poi cade sta tranquillo dai non so se mi spiego la certezza è il contrario della fiducia Dammi la certezza che mi ami, vuol dire che non, se, che non lo ami, che dubito che ti ami, non so se mi spiego, è un atto di fede, noi viviamo di fede, o nelle paure, o nel bene, meglio averla nel bene, perché poi si realizza ciò in cui si ha fede.
0: Concludiamo pregando Padre nostro,
2: che se sei nei cieli, se sia santificato il tuo nome, e lei, re, gloria, tratta, vita, cielo, cio, che regga il tuo regno, sia portata la tua volontà, come in cielo così in terra, darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi diventiamo i nostri creditori.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il prossimo incontro sarà martedì 7 maggio, non ci sarà quindi martedì prossimo ma fra due lunedì, l'occasione anche per dire, perché ho la possibilità di verificare ogni tanto sul nostro sito le date in cui c'è, motivo in cui con cui ringraziamo anche Massimo che cura il sito. Arrivederci.